1: Erinnert mich total an das, was Trump immer so für Sprüche loslässt. Kommt mir aus soziologischer Perspektive sehr vage vor. Unglaublich gruselig, was hier in zahlreichen Kommentaren zu lesen ist. Die Ränder sind das Unappetitliche. Aber worüber sich keine Minderheit, sondern eine Mehrheit in Deutschland aufregt, das ist die Massenzuwanderung von Ungebildeten, die in einer Industriegesellschaft 4.0 den Anschluss verlieren und Unsummen kosten.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema Verfassungsschutz, der heimliche Rechtswunsch des Herrn Maaßen. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Ein Teil der Bevölkerung scheint mit Recht zu sympathisieren. Und die Äußerungen des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen lassen vermuten, dass er dazugezählt werden kann. Es ist allerdings ein heimlicher Rechtswunsch. Obwohl sich viele gegen die AfD äußern, hegen viele eine instrumentelle Sympathie für die Partei. Denn man hofft insgeheim, dass sie korrigierend auf die anderen Parteien und dort vor allem auf ihre Migrationspolitik wirken könnte. Marston hat sich mit seinen Äußerungen mehrerer klassischer Instrumente aus dem braunen Etui rechter Medienarbeit bedient. Mit unbewiesenem oder falschem Getöse samt Verschwörungsandeutung vorpreschen, in der Öffentlichkeit nachwirken lassen, dann halbherzig zurückrudern und ärgerlicherweise falsch verstanden worden sein, in der Geschmacksrichtung, die Medien sind schuld. Das ist aktive AfD-Hilfe. Das ist nur auf zwei Arten zu erklären. Entweder mit echter AfD-Sympathie oder mit genau dieser Form der instrumentellen Sympathie, dem heimlichen Rechtswunsch, bei einem Verfassungsschützer heimlich und unheimlich zugleich. Deutschland hat ein Integrationsproblem, das nicht von der Hand zu weisen ist, aber jahrelang vernachlässigt wurde. Wir brauchen Leitwerte statt bräsiger Leitkultur. Multikulti plus unnachgiebig durchgesetzte Leitwerte als Erfolgsrezept. Werte aber sind eine Frage der offensiven Vermittlung in Schulen, in der Politik, in den Medien, in der Öffentlichkeit. Äußerungen wie die von Maßen wirken genau entgegengesetzt. Alle Grundrechte für alle. Das muss von allen akzeptiert werden, von Deutschen, von AfD-Lern, von Einwanderern aller Religionen, Herkünfte und Generationen, von CSU-Innenministern und sogar vom Verfassungsschutz. Und genau dafür ist der heimliche Rechtswunsch eines der größten Hindernisse. Maßen muss weg. Einleiten möchte ich
0: den Debatten- und Reflexionscast mit einer Tatsache, die bis jetzt den Kommentatorinnen und Kommentatoren nicht bewusst gewesen sein dürfte. Es ist nämlich so, dass ich in Absprache mit der Spiegel Online Moderation und der Netzwelt dieses Mal darauf bestanden habe, dass fast alle Kommentare durchgelassen werden. Die Moderation, die einen sehr guten, einen ich möchte sagen sensationellen Job macht, die war diesmal extrem liberal. Sie hat fast alles durchgelassen, außer wirklich eindeutig justiziablem Zeug. Ich glaube, das hat man gemerkt einerseits. Auf der anderen Seite war es für mich manchmal sehr interessant zu sehen, nicht nur, was die Kollegen von der Moderation sonst weglassen, sondern vor allem, in welche Richtung sich die Diskussion entwickelt. Es ist nämlich auch die Aufgabe der Moderation, so ein bisschen dafür zu sorgen, dass zur Sache diskutiert wird und ein gewisses Abweichen vom Hauptthema auszublenden. Es geht also nicht nur um Begleitigung, sondern auch ganz schlicht darum, dass man beim Thema der Kolumne bleibt, wenn man diskutiert. Und das war ganz erfrischend zu sehen. Natürlich war der Ton harscher. Ich habe auch eine Vielzahl von Kommentaren mir angeschaut, die bei früheren Kolumnen gesperrt worden sind, die nicht veröffentlicht worden sind. Aus meiner Perspektive sind da mindestens 80, 90 Prozent dabei, die ich definitiv durchgelassen hätte. Ich mag es ja, wenn es ein bisschen harscher zur Sache geht. Ich halte auch mal locker eine Beleidigung aus. Da habe ich nicht das geringste Problem. Ich meine, ich komme aus den sozialen Medien. Da gewöhnt man sich eine etwas liberalere Haltung an. Das heißt übrigens nicht, dass ich nicht trotzdem Leute blocke, die äh, Gehässigkeiten von sich geben. Aber äh, das ist meine persönliche Perspektive. Auf Spiegel Online bei der Kolumne bin ich ja nicht persönlich unterwegs, sondern da habe ich eine Funktion in der Öffentlichkeit. Das ganze Experiment ist daraus entstanden, aus meiner Kolumne über Kommentare vor einigen Wochen. Das bedeutet ich halte das Experiment für gelungen, dass wir dieses Mal wirklich fast alles durchgelassen haben. Es sind harsche, auch durchaus in meine Richtung beleidigende Kommentare mit dabei. Und trotzdem glaube ich, dass sich ein Wert daraus ergibt, wenn die Community sich gewissermaßen das erste Mal in voller Pracht im Spiegel sehen kann, was für Kommentare losgelassen werden. Das ist auch nicht unbemerkt geblieben. Einige Menschen haben das Gesehen, dass dieses Mal ziemlich krasse Kommentare durchgelassen worden sind. Ich werde mit Spiegel Online mal intensiver besprechen, auch mit der Redaktion, ob man daraus etwas lernen kann und halte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch dann definitiv auf dem Laufenden, was das gebracht hat. Inzwischen steht auch eine Bemerkung unter dem Text, dass das genauso passiert ist. Wir wollten das nicht vorher bekannt machen, weil das erfahrungsgemäß sonst von irgendwelchen Störern ausgenutzt wird. Ebenfalls vorab möchte ich auf eine Anmerkung eingehen. Einige deutsch-juristisch höchst beschlagene Menschen haben angemerkt, dass ein Satz im Schlussakkord meiner Kolumne technisch streng genommen nicht ganz korrekt sei, nämlich der Halbsatz »Alle Grundrechte für alle«. Wenn man das genauso streng nimmt und sieht, wie diese Leute das tun wollen, das war so ein halbes Dutzend Juristen, würde ich sagen, dann ist das in der Tendenz richtig. Ich war da unpräzise. Man kann mir durchaus unpräzises Formulieren vorwerfen. Das ist nicht angenehm. Ich gestehe diesen Fehler gerne ein. Da hätte eigentlich stehen sollen Alle Grundrechte müssen für alle garantiert werden. Die Grundrechte sind ja überwiegend Schutzrechte gegenüber dem Staat bzw. Rechte, die der Staat zu garantieren hat. Aber, das ist eine vergleichsweise deutsche Perspektive, wäre meine Antwort darauf. Wenn ich mir die Charta der Grundrechte der EU anschaue, auf EU-Ebene, dann ist dort explizit auch ein... Menschenrecht beziehungsweise Menschenrechte mit kodifiziert in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Und gleichzeitig ist der Punkt, auf den es mir ankommt, den, den ich in diesem Halbsatz hineinbringen wollte, auch genau der, der zentral ist für die EU-Grundrechte-Charta. Nämlich, ich zitiere mal Wikipedia, mache ich nicht oft, aber manchmal halt schon, Zudem ist die Charta von der Antidiskriminierung durchdrungen. Genau diese Antidiskriminierung war das, worauf ich abgestellt habe. Natürlich doof, dass ich das dann nicht ausreichend präzise formuliert habe. Ich fürchte, damit müssen wir jetzt alle leben. Ich kriege es gerade noch hin und gelobe aber Besserung und höhere juristische Präzision. Ein lieber Freund von mir hat direkt auf die... Kolumne reagiert. Er hat zwei Punkte, die ihm sauer aufgestoßen sind, mir mitgeteilt. Der erste Punkt war, ich hätte seiner Ansicht nach maßen härter anfassen sollen. Ich hätte also den Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes sehr viel offensiver attackieren sollen. Es handelte sich seiner Ansicht nach um eine Staatskrise, Dazu möchte ich sagen, dass ich im Nachhinein seiner Meinung zuneige. Einer der Punkte, mit denen ich jetzt äh, umgehen muss, ist, dass ich die Kolumne einen Tag früher schreiben musste als sonst. Die wird ja am Mittwoch immer so gegen Mittag, früher Nachmittag veröffentlicht. Normalerweise schreibe ich sie Mittwoch sehr früh. Dieses Mal musste ich sie aus technischen Gründen am Dienstag schreiben. Und das ist vielleicht verräterisch. Ich bin zu diesem Zeitpunkt fest davon ausgegangen, dass Maaßen irgendwann am Dienstagnachmittag, Dienstagabend achtkantig rausfliegt. Das ist nicht geschehen, wie wir wissen. Ich habe aber deswegen eine Kolumne geschrieben, die eben auch nach Massens Entlassung Bestand hätte haben sollen und habe deswegen eher versucht, die Muster hinter Massens Handeln zu betrachten. Auch deswegen, weil ich glaube, dass Massen ein Symbol genau für diese Art und Weise des Umgangs ist und dass gerade in den Behörden eine Vielzahl von Menschen ganz ähnlich ticken könnten. Es ist ja eine Mutmaßung, die ich hier das ist also meine Antwort auf den ersten Punkt. Der zweite Punkt ist vielleicht sogar noch ein bisschen delikater. Der Freund hat mir nämlich in der Privatnachricht geschrieben, dass ich die Probleme bei der Integration zum Beispiel von Migranten aus islamisch geprägten Ländern hier nicht hätte ansprechen sollen. Das würde ablenken. Ich bin genau gegenteiliger Meinung. Ich glaube, dass es essentiell ist, das da hineinzuschreiben. Und warum? Das hängt mit der Genese der Diskussion zusammen. Denn natürlich war es der Tod, der gewaltsame Tod eines Menschen, der in Chemnitz dazu geführt hat und auch zur Diskussion geführt hat. Ich weiß, und ich habe auch selber geschrieben, dass das nur der Anlass war und dass insbesondere Nazis einfach nur einen schlichten Anlass brauchen. Der kann sogar ausgedacht sein, um mich jetzt mal selbst von vor zwei Wochen zu zitieren. Hier kommt allerdings ein Aber. Ich glaube nämlich, dass große Teile der deutschen Öffentlichkeit eine Mulmigkeit empfinden. Auch diejenigen, die nicht recht sind, sondern so sagen wir mal ganz normale SPD und CDU Wähler. So Leute, die so ein bisschen in erster Linie von der Politik in Ruhe gelassen werden wollen, die zwar auch sehen, dass man das Gemeinwesen und die Zivilgesellschaft stützen muss. Ich glaube, dass diese Menschen, ich weiß nicht, ob das die Mehrheit ist, aber es ist definitiv eine sehr große Zahl, dass diese Menschen stärker irritiert sind, als wir das vielleicht, und mit wir meine ich jetzt die aufgeklärten Medienpeople, die, das, als wir das vielleicht wahrnehmen ich habe mit vielen solchen Menschen gesprochen, auch mit Leuten, die ganz eindeutig nicht recht sind. Und deren Mulmigkeit bezieht sich schon darauf, dass in einer Vielzahl von Medien in den letzten Wochen, Monaten, teilweise Jahren eine extrem große, eine scheinbar überragend große Zahl von dramatischen Verbrechen durch zum Beispiel Flüchtlinge, aber auch Migranten zu verzeichnen gewesen sind. Es ist aus meiner Sicht nicht die richtige Antwort, mit Statistiken zu arbeiten. Es ist zwar in der Tat so, dass das, was wir bisher wissen, in vielen Fällen rechte Übertreibung ist, was zum Beispiel Verbrechen durch Migranten angeht. Ich glaube aber, dass durch die Öffentlichkeitsstruktur in diesem Land diese Argumentation, aber die Statistiken genau den Fehler darstellen, der auch vor Trump gemacht worden ist in der amerikanischen Öffentlichkeit. Clay Shirky, der große Digitalphilosoph, so möchte ich ihn mal nennen, der hat schon im Sommer 2016 einen bezeichnenden Satz gesagt. Ich habe ihn damals auch zitiert. Er hat sich nämlich bezogen im Sommer 2016 vor der Trump-Wahl auf das, was dort gerade los war in den Vereinigten Staaten. Und er hat gesagt, Zitat, We brought fact-checkers to a culture war wir haben Faktenchecker in einen Kulturkrieg gebracht. Ich glaube nicht, dass in Deutschland ein Kulturkrieg herrscht. Ich glaube aber schon, dass ein Kampf herrscht um die Deutungshoheit. Und in dem Moment, wo man nicht offensiv gerade die Probleme, die zweifellos da sind, mitbespricht, wo man nicht aus linker aus linksliberaler als aus aufgeklärter, aus nicht rassistischer Perspektive, die Probleme bespricht, die natürlich bei einer Million Flüchtlingen, natürlich gibt es da eine große Zahl von dramatischen Arschlöchern darunter. Wenn man die Probleme anfängt, klein zu schreden, wenn man die Probleme gar nicht behandelt, dann halte ich das für falsch. Ich glaube, wir brauchen nicht rassistische, offensive Klärung, Besprechung von genau solchen Mechanismen. Inklusive der Tatsache, dass 20 Morde passieren von, sagen wir mal, deutschen Männern an deutschen Frauen. Der klassische Mord, ein Mann tötet seine Ex-Frau, passiert jeden zweiten Tag in Deutschland. Insbesondere der Tatsache, dass wenn ein Deutscher einen Deutschen ermordet, es nicht durch die große Presse getrieben wird. Wenn ein Migrant das tut, aber schon. Natürlich ist das mit zweierlei Maßmessen. Und trotzdem hat es einen großen Einfluss auf das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die, wie gesagt, aus meiner Perspektive nicht recht sind. Und die anfangen zu zweifeln, die einen Zweifel haben. Und ich glaube, wir können diesem Zweifel nur begegnen, wenn wir die Emotionalität mit berücksichtigen. Wenn wir nicht sagen, aber die Statistik, aber die Statistik, der Rest ist doch scheißegal. Sondern wenn wir konkret sagen, wie schaffen wir es denn, die aus meiner Sicht, das steht ja auch in der Kolumne, bisher misslingende Integration dramatisch zu verbessern. Ich habe mir das Beispiel Antisemitismus herausgesucht in der Kolumne, aber ich hätte auch andere Beispiele finden können. Ich glaube, und ich habe selbst einen Migrationshintergrund, ich glaube, dass die Integration in Deutschland erschütternd schlecht läuft. Sie muss zwingend besser laufen. Und ich weiß, dass das, auch das kommt in der Kolumne vor, ein zweiseitiges Problem ist. Ich glaube aber, wir müssen das angehen und das wird nicht darüber funktionieren, indem wir versuchen, die Sachen ausschließlich auf Faktenbasis klein zu halten, selbst wenn sie das eigentlich verdienen. Dazu ist die Emotionalität in diesem Bereich aus meiner Sicht inzwischen zu groß und es ist eine traurige Tatsache, dass es so ist, aber wir müssen damit umgehen und hier meine ich mit wir wiederum die linksliberal aufgeklärte Öffentlichkeit. Meine Perspektive war also entgegen dieses freundes Meinung, dass ich genau in diese Kolumne, die um rechte, rechtsextreme Nazis, verborgene rechte Umtriebe, heimliche Rechtswünsche geht, dass ich genau da auch einen migrantischen Aspekt mit hineinbringe, speziell in diesem Fall arabischstämmige Jugendliche. In die Kommentare hineingesprungen, Ulf Bold schreibt...
1: Der Böse Rechte und der Gute Linke. Der Artikel deutet an, dass Rechtssein für sich schon ein Makel ist. Wer rechts ist, ist allein schon deshalb böse. Nur die Linken haben die Menschlichkeit gepachtet. So wird mit Begriffen manipuliert. Dabei ist der Begriff rechts so wertneutral wie links. Ich kann rechts genauso gute Politik machen und dem Menschen dienen wie links. Und es wurde in der Welt mit linker Politik schon genauso viel Unheil verursacht wie mit rechts. Also bitte. Lassen wir dieses Schubladendenken sein. Und was heißt dann rechts? Wenn rechts konservativ ist und konservativ bedeutet, das Gute zu bewahren, was ist daran denn schlecht? Lieber Ulfbold, ich hoffe, dass
0: Sie das nicht absichtlich gemacht haben, aber in Ihrem Kommentar, geschrieben und veröffentlicht auf deutschem Boden, findet sich eine implizite Holocaustverharmlosung der allerheftigsten Sorte. Was sie schreiben, ist mit linker Politik genauso viel Unheil verursacht wie mit rechts. Und wir können gerne über alle möglichen Dimensionen des Unheils linker Politik sprechen. Wir können aber nicht die Monstrosität des Holocaustes damit vergleichen. Wenn man links und rechts gegenüberstellen möchte, was aus meiner Perspektive, dazu komme ich gleich noch, so nicht richtig ist, aber wenn man das tun möchte, selbst dann. Darf man keinesfalls so tun, als sei halt auf der einen Seite der Holocaust, ha, 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 die industrielle Vernichtung von sechs Millionen Juden und jeder Menge anderer Menschen, auf der anderen Seite halt auch total ungünstige linke Politik. Das ist nicht legitim. Das geht in Deutschland auf keinen Fall. Das ist aus meiner Sicht Holocaust-Verharmlosung. Ohnehin ist dieses große Missverständnis, auf das Ulf Bold selbst eingeht, eins, was viel häufiger thematisiert werden müsste. Das, was aus meiner Sicht links gegenübersteht in einer liberalen Demokratie, ist konservativ. Auf der einen Seite sind die Konservativen und auf der anderen Seite die Linken. Abseits davon sind die Rechten. Und wenn wir uns das angucken, wenn wir das ganz wörtlich nehmen, dann können wir sehen, was dahinter steht. Es gibt eine Partei, die nennt sich Die Linke. Mit der habe ich jede Menge Probleme. Eine implizite Israelfeindlichkeit, der Kuss von Sarah Wagenknecht ist für mich ohnehin katastrophal in ganz vielen Dimensionen, weil er linksnational bis linkspopulistisch mir erscheint. Aber trotzdem, ich es gibt auch viele Leute in der Linken, die ich gut finde, mit denen ich gerne und offen rede, es ist eine sehr vielfältige Partei inzwischen geworden, aber trotzdem ist die Linke eine Partei, die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Und schauen wir uns die andere Seite an. Da gibt es eine Partei, die heißt Die Rechte. Das sind Rechtsextreme, die die Demokratie abschaffen möchten. Und genau anhand dieses Bildes können wir hervorragend auf Deutschland bezogen den Unterschied zwischen links und rechts sehen. Rechte sind nicht das Gegenteil von Linken. Das Gegenteil von Linken sind Konservative. Und zwar die Ko diejenigen Konservativen, meinetwegen auch Erzkonservative oder Superkonservative, die die Demokratie befürworten. Die sind herzlich willkommen, die dürfen überall mitmachen, die regieren ja seit 157 Jahren in Deutschland. Nee, Quatsch, da halte ich jetzt beinahe wieder selbstverharmlos, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ungefähr. Aber der Punkt ist, dass hier rechts nicht das Gegenteil von links ist. Rechts steht Nachdem, wie es in Deutschland mehrheitlich verstanden wird und offenbar auch von den Parteien so verstanden wird, siehe die Linke und die Rechte. Rechts steht hier für eine antidemokratische Grundhaltung. Das ist nicht akzeptabel. Und deshalb ist links nicht das Gegenteil von rechts. Auch wenn es aus den Worten heraus so scheint. Aber es gibt ganz viele Worte, die so scheinen. Ein Zitronenfalter faltet keine Zitronen. Ein Hubschrauber hupt nicht und er schraubt auch nicht. Also um Gottes Willen. Bitte kommt jetzt nicht an mit, ah, aber Recht ist nicht das und bla bla bla. Das also zu Ulf Meerbold Antillatis schreibt.
1: Maßen zeigt Trumpes Gezüge. Erinnert mich total an das, was Trump immer so für Sprüche loslässt. Allerdings bin ich doch einigermaßen beruhigt, dass man hier in Deutschland sowas nicht so einfach durchgehen lässt wie in den USA. Das vermisse ich ein bisschen, dass man nicht auch mal auf das Positive der Affäre eingeht. Denn das Maßen ein derartiger Shitstorm entgegenschlägt, ist doch etwas, worauf man als vernünftig denkender Mensch stolz sein kann. Ist doch schön, dass wir den Amerikanern endlich mal was voraus haben und uns nicht so leicht für dumm verkaufen lassen, wie die da drüben.
0: Antelates, ich äh, versuche den leichten Anti-Amerikanismus in dem Kommentar mal etwas beiseite zu lassen, der stört mich sehr. Er ist in Deutschland wahnsinnig verbreitet, dass man die Amerikaner für Sturz dumm hält und wir hier irre klug sind. Das halte ich für komplett falsch. Auch wenn die Amerikaner jetzt Trump gewählt haben, so muss man doch immerhin sagen, dass die Amerikaner seit deutlich über 200 Jahren ein demokratisches System aufrechterhalten, das zwar in letzter Zeit ziemlich gelitten hat, aber wenn wir unsere letzten 200 Jahre anschauen, dann ist das nichts, mit dem wir prahlen können. Ich würde also nicht so leichtfertig die Amerikaner insgesamt für komplett dumm verkaufen lassen. Das passt mir gar nicht. Ich bin pro-amerikanisch, auch wenn das vielleicht durch meine Kritik an der nsa affäre durch meine extrem häufig geäußerte Kritik an amerikanischen Politiken von Drohnenkrieg über Trump bis hin zur Überwachung nicht deutlich geworden ist. Trotzdem bin ich sehr froh, dass die Amerikaner vor allem im Zweiten Weltkrieg da waren. Sie haben uns befreit. Das ist meine Perspektive. Und trotzdem stimmt der erste Teil von dem, was Antelates sagt. Maaßen zeigt in der Tat Trumpeske Züge. Und das liegt daran, dass Maaßen, das habe ich auch in der Kolumne geschrieben, sich hier eines Standardinstrumentariums bedient. Ich habe das das braune Etui genannt von klassischer rechter Medienarbeit. Erstmal aufzutrumpfen, irgendwas zu behaupten, was gar nicht gedeckt ist von den Fakten, was gar nicht gedeckt ist von den gegenwärtigen Erkenntnissen und dann so sanft halb wieder zurückzurudern, ein bisschen mit, die Medien sind schuld. Genau das ist ja nicht maßens Erfindung. Es ist übrigens auch nicht Trumps Erfindung, sondern es ist die Erfindung aus dem Baukasten der rechten Manipulation der Öffentlichkeit seit immer. Es gibt ein Prinzip, ein soziologisches Prinzip, das nennt sich Overton Window, das Overton Fenster. Das ist ein Modell, nach dem es in der Öffentlichkeit bestimmte Sachen gibt, die man nicht sagen kann, ohne dass sie sanktioniert werden. Zum Beispiel mit einem Rücktritt bestraft werden, egal wer das tut wo einhellige Meinungsäußerung stattfindet, das geht nicht. Eine der rechten Strategien ist, dieses Overton-Window immer weiter auszudehnen. Und genau das funktioniert auf diese Maßen und Trump-Art. Deswegen hat Antelates tatsächlich recht, wenn er bestimmte Trump-Mechanismen bei Maßen sieht, natürlich auf einer viel höher intelligenten Ebene. Trump ist einfach staubdumm und Maßen ist sehr intelligent. Aber es ist genau so, man sagt etwas, wartet die Wirkung ab und hat damit den Diskursraum des noch gerade Sagbaren etwas weiter aufgespreizt. Und das ist eine Strategie. Das ist bei Beatrix von Storch schon so gewesen gewesen beim Thema Maus gerutscht, wo sie aus Versehen gesagt hatte, man solle doch auf diese oder jene Leute schießen. Ich paraphrasiere das im Detail. Müssten Sie das jetzt googeln, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kann das nicht mehr präzise sagen. Aber genau diese vielen Themen, wo AfDler sich erstmal irgendwie geäußert haben und dann großes Aufschrei, großer Aufschrei. Und dann sind sie ein bisschen zurückgerudert. Das sind alles Mechanismen, dass endlich sagt mal jemand, der Aufspreizung des Overton-Window. Und irgendwann kann man ernsthaft fordern, dass die Bundeswehr Schiffe abschießen solle Mittag, im Mittelmeer. Vor 15 Jahren, als das Overton-Window noch etwas ziviler aufgestellt war, musste man sofort zurücktreten, egal wer man, wo man, wie man war. Und heute könnten Leute so etwas sagen, danach so wieder ein bisschen zurücknehmen oder auch nur so halb und die Medien so Ich bin falsch verstanden worden Und zack, schon hat man den Rechten und Rechtsextremen in der Bevölkerung signalisiert, was heute an Äußerungen möglich ist. Insofern sehe ich... Dass ist zu einem guten Teil recht hat, Maaßen zeigt trumpeske Züge Ich glaube bloß, dass Maaßen das sehr viel strategischer tut. Ich halte Maaßen für einen gefährlichen Mann. Und das habe ich auch schon vorher geschrieben. Seine Rolle bei der NSU-Aufklärung halte ich für mindestens ebenso katastrophal wie das, was jetzt passiert. Fast jeden Tag kommen neue Erkenntnisse raus, dass er das Parlament belogen haben soll, dass er die Unwahrheit gesagt haben soll. Ich halte Maaßen für absolut untragbar. Vielleicht ist der zum Zeitpunkt, wenn Sie diesen Podcast hören, ja auch schon rausgeflogen oder zurückgetreten, gesichtswahrend zurückgetreten. Maßen ist aus meiner Sicht, da hat die SPD ausnahmsweise mal vollkommen recht, absolut untragbar. Aus einer Vielzahl verschiedener Gründe. Zeichenkette schreibt.
1: Es sind ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Nach diversen Untersuchungen hat ein knappes Drittel der deutschen Bevölkerung ein geschlossenes rechtes Weltbild. Diese Leute wissen das oft gar nicht und nehmen die ihnen unangenehmen Seiten eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats hin, solange es ihnen gut geht und sie sich nur prinzipiell, aber nicht konkret daran stören. Man kann das aber sehr einfach aktivieren und das tut gerade die AfD und andere Gruppen um sie herum. Diese 30% sind an sich natürlich eine Minderheit, aber wenn die anderen 70% sich in tausend Minderheiten aufspalten und keiner mehr wirklich weiß, wie es weitergehen soll, dann wird aus diesen 30% sehr schnell die größte geschlossene Minderheit, unter allen noch dazu mit sehr einfachen Parolen und Lösungen. Das war es letztlich, was das Ende der Weimarer Republik eingeläutet hat und aktuell sehen wir die gleiche Entwicklung. Der Einigkeit einer lauten Minderheit steht die Ratlosigkeit und Uneinigkeit der Mehrheit entgegen.
0: Zeichenkette hat einen sehr wichtigen Kommentar gebracht, wenn ich auch damit beginnen möchte, einen Punkt zurückzuweisen. Ich habe mich bisher extrem zurückgehalten, mit allen Vergleichen der heutigen Zeit mit der Weimarer Repub Republik und speziell auch mit der vor zeit Ich halte es nicht für richtig, hier eine eins zu eins Vergleichbarkeit herzustellen. Das tut Zeichenkette nicht, aber es grenzt daran an. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir in einzelnen Punkten versuchen, Parallelen zu sehen und die gibt es. Wer wäre ich, dass ich Madeleine Albright widersprechen wollen würde, die gerade in den Bestsellerlisten ist, mit ihrem Buch Faschismus und die ganz präzise sagt, was heute faschistoide Entwicklungen sind, die sich gleichen mit den Europa-Entwicklungen der 30er Jahre. Das führt sie sehr gut aus und ich möchte ihr in diesem Punkt nicht widersprechen. Ich glaube, dass wir im Hausgebrauch, im normalen Diskussionsgebaren uns Hüten sollten, zu schnell Parallelitäten zu ziehen. Lernen muss man natürlich trotzdem daraus, unbedingt muss man daraus lernen. Und da hat Zeichenkette vollkommen recht aus meiner Perspektive. Es ist tatsächlich so, dass es überraschend viele sind, die hier ein geschlossenes rechtes Weltbild haben. Ein knappes Drittel, ich weiß nicht, auf welche Studie genau Zeichenkette anspielt. Ich kenne mehrere unterschiedliche Zahlen. Es gibt die relativ bekannte Mitte-Studie, meines Wissens aus Leipzig, die regelmäßig durchgeführt wird, die bestimmte Anfälligkeiten für rechtes Gedankengut untersucht. Und da gibt es in einigen Bereichen sogar Zahlen, die da drüber sind. 40, 45 Prozent könnten anfällig sein für bestimmte rechte Erzählungen. Das geschlossene rechte Weltbild erfordert natürlich noch viel mehr aber in jedem Fall stimmt, was Zeichenkette sagt. Es mögen hoffentlich die Minderheit sein, die hier auf diese Weise unterwegs ist. Aber die sind so laut, die sind so unerbittlich, die sind so sehr überzeugt von ihrer Position, dass sie sich nicht durch Fakten, durch Statistiken, durch die Realität selbst davon abbringen lassen. Das ist ein Problem, weil Geschlossenheit und Lautstärke zum Beispiel über soziale Medien, aber auch in der nicht sozialen digitalen Öffentlichkeit klassischer Medien belohnt wird. Lautstärke und Geschlossenheit ist ein Wert, der heute in der Medienlandschaft extrem stark wirksam wird. Insofern es ist mir eigentlich sogar egal, ob es 30 Prozent sind oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ein Problem stellen sie in jedem Fall dar. Das hat Zeichenkette ganz richtig zusammengefasst. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass wir anders vorgehen müssen, als wir die linksliberale Öffentlichkeit das im Moment tun. Wir müssen sehr viel offensiver umgehen mit den Problemen, die tatsächlich vorhanden sind. Wir dürfen halt nicht uns zurückziehen auf Argumente, die so simpel sind, dass die Menschen, die ins Zweifeln geraten, auf einmal anfangen, nach rechts zu tendieren. Das ist ja auch ein Thema meiner Kolumne. Ich habe keine Größenordnung gesagt, aber dieser heimliche Rechtswunsch, den halte ich für enorm verbreitet. Es gibt eine ganze Reihe von rechten Erzählungen, wo ich glaube, dass die deutsche Bevölkerung sehr anfällig ist. Eine davon ist der sogenannte Ethnopluralismus. Ethnopluralismus ist nichts anderes als verkappter Rassismus. Hört sich bloß viel intellektueller und toller an. Das Konzept dahinter ist von französischen Philosophen schon in den 60er Jahren, übrigens auf deutscher philosophischer Grundlage, aufgebaut worden. Das kann man mal nachlesen. Sehr interessante Recherche. Ethnopluralismus. Ein schlimmer Begriff, ein verharmlosender, ein euphemisierender Begriff. Und was sagt er? Der sagt im Prinzip, ja, alle Menschen sind okay und gleich, sie sollen bloß gefälligst da bleiben, wo sie sind. Vermischung ist scheiße. Ethnopluralismus ist für sich genommen ein Tarnbegriff für Rassismus. Aber weil es irgendwie so eine harmlose Färbung hat, zu sagen, die Schwarzen sind doch auch ganz nette und tolle Menschen, die sollen bloß verdammt nochmal in Afrika bleiben. Genau dieser Mechanismus ist auf meiner Sicht einer, der in der deutschen Öffentlichkeit sehr viel Zulauf produzieren könnte. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir damit 30 Prozent nicht noch an der Untergrenze sind, ab einem bestimmten Zeitpunkt. anarcho Ninja
1: schreibt... Nicht nachvollziehbar. Der Begriff des heimlichen Rechtswunsch kommt mir aus soziologischer Perspektive sehr vage vor. Versucht man rechtes Gedankengut aufgrund struktureller Demokratieschwächen und sozial prekärer Situationen herzuleiten, würde man natürlich bei Herrn Maaßen als gut abgesicherten Beamten nicht weit kommen. Auf der anderen Seite argumentieren Sie, Herr Lobo, nun sehr sprunghaft, um Maßens Äußerungen zu erklären, die ich übrigens ebenso stark ablehne. Denn die Ausgangsthese der Verfassungsschutzpräsident hätte seine rechten Fantasien ausleben können, weil in der Bundesrepublik ein Integrationsproblem bestehe, ist mir nicht nachvollziehbar. Ob das Maßens Intention war, können wir nicht wissen und sei dahingestellt. Doch angenommen, es bestünde das von Ihnen skizzierte Integrationsproblem nicht, der rechten Rhetorik wäre nicht der Nährboden entzogen. Ein Fall wie Chemnitz hätte sich trotzdem in irgendeiner Form ereignen können und der Maßen hätte sich wohl auch dann auf ähnliche Weise geäußert. Es ist also kein Integrationsproblem, an dem sich ein heimlicher Rechtswunsch entlädt, sondern vielmehr eine offensichtliche Verharmlosung rechtsextremer Gewalt, gepaart mit einer Sympathie für AfD-Sprechmuster. Richtig bleibt, Maßen muss weg.
0: Vielen Dank, Anna Choninia, für diesen sehr wertvollen Beitrag. Es ist in der Tat so, dass ich ja schon am Anfang gesagt habe, dass ich nicht in allen Punkten präzise war und offenbar, wenn eine so hochgebildete Person wie Anarcho und Ninia das nicht richtig nachvollziehen konnte, war ich auch im Kern meiner These nicht ausreichend präzise. Es ist in der Tat so, dass ich diesen heimlichen Rechtswunsch nur vage umschrieben habe. Ich kann versuchen, das noch zu erklären, ansonsten muss ich diesem Kommentar, dieser Kritik von Anarchionia komplett zustimmen. Es ergibt sich eine leichte Konstruiertheit, aber das, worauf ich hinaus möchte, ist, und das sei so ein bisschen eine Erklärung, keine Entschuldigung, aber eine Erklärung, dass dieser heimliche Rechtswunsch eben nicht aus klassischen rechten Gedankengutsgründen herzuleiten sind. Da hat Anarchonin ja von strukturellen Demokratieschwächen und sozial prekärer Situationen gesprochen. Aber wir wissen zum Beispiel seit einiger Zeit, dass AfD-Wähler, die man ja als rechts bezeichnen muss, dass AfD-Wähler zu einem sehr großen Teil eben überhaupt nicht in sozial prekären Situationen sind. Ich habe eine Zahl gelesen auf Twitter, dass eine Sozialforscherin herausgefunden hat, ich zitiere das jetzt nur, ich konnte das bisher nicht überprüfen, dass ein Drittel der AfD-Wähler zum obersten Fünftel der wohlhabendsten Menschen in Deutschland gehören soll. Ein Drittel der AfD-Wähler zum wohlhabendsten Fünftel in Deutschland. Das ist glaube ich, selbst wenn ich die Herkunft dieser Zahlen nicht im Detail berücksichtigen kann, auch von anderen Leuten angebracht worden. Es sind eben nicht ausschließlich alles arme Leute, im Gegenteil. Es sind teilweise Leute, die viel haben. Das ist auch das Feedback, was ich aus dem erweiterten Öffentlichkeitskreis zurückbekomme. Insofern sehe ich andere Gründe für diesen Rechtswunsch. Die soziologische Perspektive ist für mich ziemlich eindeutig, dass Menschen eine rassistische Grundierung haben und da Kritik an der Migration, die theoretisch legitim äußerbar wäre, mit einer rassistischen Grundierung vornehmen. Dass sie eben ohne Umschweife bereit sind, dramatisch zu unterteilen. Ist das eine Person, die in Deutschland deutsch gilt? Oder ist es eine Person, die in Deutschland nicht als deutsch gilt? Und wenn man diese Unterscheidung strukturell tut, bei den moralischen, bei den ethischen Begründungen, bei den medialen Begründungen, dann ist die Grenze zur rassistischen Grundierung sehr schnell erreicht. Ich glaube, dass man trotzdem benennen muss, was wie von wem geschieht. Ich glaube, dass es wichtig ist, das habe ich in meiner Kolumne auch getan. Und warum ist es wichtig? Weil zum Beispiel die Motive sehr unterschiedlich sein können. Ein in Deutschland geborener deutscher christlicher Terrorist, nehmen wir mal an, jemand wie Anders Breivik würde auch in Deutschland stattfinden können, der handelt aus anderen Motiven als ein islamistischer Terrorist. Er kann nur über andere Mechanismen daran gehindert werden, über andere Mechanismen erkannt werden in seiner Gefahr, die er darstellt. Insofern ist die Unterscheidung aus meiner Sicht wichtig. Man muss bloß damit auf nicht rassistische Weise umgehen. Und das halte ich nicht für ein soziologisches Kriterium durch eine sozial prekäre Situation. Das steht auf einem anderen Fuß.
1: Erik Muck schreibt. Immer und immer undifferenziert. Ausländer haben wir genug. Kollegen um uns herum und sonst wo. Alles gut. Das ist eine Bereicherung. Das ist Multikulti. Aber worüber sich keine Minderheit, sondern eine Mehrheit in Deutschland aufregt, das ist die Massenzuwanderung von Ungebildeten, die in einer Industriegesellschaft 4.0 den Anschluss verlieren und Unsummen kosten. Und irgendwann aus Fuß zuschlägt. Das muss nicht, kann aber passieren. Schaut nach Frankreich. Und warum soll man sich deswegen nicht Sorgen und Taten verlangen können? Das ist vielleicht rechts, aber gar nicht faschistisch, Herr Schulz.
0: Offensichtlich fühlt sich da jemand von Herrn Schulz' Rede im Parlament. Zitat Misthaufen. Zitat Ende. Persönlich angesprochen, ich möchte den Kommentar von Erik Muck etwas differenziert betrachten. Natürlich gibt es da einige Formulierungen, die auf ein rechtes Weltbild schließen lassen, zumindest schließen lassen können, theoretisch. Ausländer haben wir genug, steht da zum Beispiel. Ich halte das in diesem Fall für eine etwas plumpe Formulierung, vor allem weil sie gekontert wird, durch das ist eine Bereicherung, das ist Multikulti. Das passt für sich genommen nicht zusammen, aber es ist ja häufig so, dass man in seiner Emotionalität beim Kommentieren manchmal nicht vollkommen konsistent schreibt. Ich würde also sagen, der Satz, das ist eine Bereicherung, das ist Multikulti, das deutet darauf hin, dass Eric Muck nicht originär rechts ist. Das, was er vermutet, dass sich eine Mehrheit in Deutschland darüber aufregt, dass die Massenzuwarnung von Ungebildeten, die den Anschluss verlieren, Unsummen kosten und irgendwas auf Frust zuschlägt, das allerdings ist eine rechte Erzählung. Aus meiner Perspektive ist es nicht so, sondern… Leider scheint mir Erik Mukta einer rechten und rechtsextremen Erzählung aufgesessen zu sein und sie dann weiter zu transportieren. Und zwar offenbar ohne, dass er selbst im originären Sinn rechts ist. Auch das ist ein Problem, wenn jemand schreibt, Multikulti ist eine Bereicherung. Das ist gut und trotzdem Probleme mit der Zuwanderung hat. Das allerdings auf Basis von, ich sage mal, nicht hundertprozentig richtigen Argumenten. Dann haben wir ein übergeordnetes Problem. Ich halte Erik Muck hier für symptomatisch, deswegen habe ich diesen Kommentar mit reingenommen, weil Erik Muck Multikulti ganz offenbar gut findet und trotzdem ein Problem hat. Das ist aus meiner Sicht dieses Problem, was sich spiegelt in der mangelnden Integration. Ich glaube, dass man die Menschen, die hierher gekommen sind, integrieren kann und man muss das auch tun. Aber ich glaube, dass das noch zu wenig offensiv passiert. Ich glaube allerdings auch, dass das Argument von Erik Muck, Zitat, irgendwann aus Frust zuschlägt, dass das gleichzeitig falsch und richtig ist. Der richtige Punkt ist tatsächlich, dass Deutschland es zugewanderten schon sehr lange wahnsinnig schwer macht, sich hier richtig einzufügen. Wir haben in Berlin zum Beispiel ein riesiges Problem mit arabischen Clans, mit Großfamilien, mit arabischen Großfamilien, häufig zum Beispiel aus dem Libanon, die kriminell sind. Nicht alle, das muss man immer betonen, aber die erstmal Kriminalität als ihr eigenes Muster erkannt haben, wie sie innerhalb der Familie arbeiten, in Anführungszeichen. Das ist erstmal eine Tatsache, arabische kriminelle Clans in Berlin es ist sehr interessant, wenn man sich näher damit auseinandersetzt, wie das entstanden ist. Es war nämlich so, dass in den 80er Jahren und auch Anfang der 90er eine Vielzahl von Libanesen hierher gekommen ist, vor allem aus dem Libanon, teilweise auch aus dem Grenzgebiet zwischen Türkei und Syrien, da auch da gibt es äh, arabisch sprechende Menschen, und dass diese Menschen zum Teil als staatenlos galten und dass man die in Deutschland weghaben wollte. Die kamen nach Berlin und durften dann, bitte kurz festhalten, über 10, über 15, teilweise über 20 Jahre nicht arbeiten. Sie durften nicht arbeiten. Sie konnten nicht zurückgeschickt werden, weil sie staatenlos waren und der Libanon sich geweigert hat, sie zurückzunehmen. Sie wollten auch hier bleiben. Und wenn man einen großen Haufen Menschen, die aus einem Krisen- und Kriegsgebiet kommen, zusammenbringt, Ihnen sagt, hier habt ihr ein paar Cent, ein paar Pfennige damals, damit könnt ihr überleben, aber ihr dürft nicht arbeiten. Denn ist das geradezu ein Rezept dafür, dass man Menschen Kriminalität als Ausweg darstellt. Ich möchte damit keinesfalls die Verantwortung dieser arabischen Clans an der, Kriminalisi an der eigenen Kriminalisierung kleinreden. Im Gegenteil, ich glaube, dass die allermeisten Menschen, die kriminell werden, das tun weil sie es wollen. Aber man kann einen Nährboden bereitstellen. Und das ist in Deutschland in dramatischer Weise getan. Insofern hat Erik Muck, mit irgendwann aus Frust zuschlägt, einen wichtigen Punkt getroffen. Zur Integration, zur offensiven Integration gehört auch, dass man die Menschen aktiv integriert. Es gibt Interessante Zahlen. Ich habe ja Bart Sommers aus Mechelen zitiert. Auch das lohnt sich, das mal nachzugoogeln. Es gibt interessante Zahlen. Was passiert mit zum Beispiel Migranten, wenn man die alle zentral unterbringt an einer Stelle oder wenn man sie dezentral unterbringt? Es liegt total auf der Hand und trotzdem sind die entsprechenden Konzepte noch nicht flächendeckend durchgesetzt worden, dass Menschen, die dezentral untergebracht werden, sehr viel einfacher sich in die vorhandenen Strukturen einfügen, und zwar Strukturen in einem Alltagssinn und Wertemuster in einem inhaltlichen Sinn. Dagegen, wenn man die alle auf einen Haufen bringt, ihnen dann auch noch sagt, ihr könnt nicht arbeiten, dann ist es schwer sich zu wundern, dass diejenigen 20 Prozent, die überall auf der Welt Schirereien machen, dass die denn auch dort einen hervorragenden Nährboden finden, um ihre verdammten Scherereien weiter voranzutreiben. Schaut nach Frankreich, schließlich ist von Eric Muck ein wichtiger Hinweis. In Frankreich ist tatsächlich die Integration noch einen Zacken schärfer daneben gegangen. Ich halte es nicht für einen Zufall, dass so viele Anschläge in Frankreich geschehen ist durch islamistische Täter mit Aspekt nach Belgien gelagert, wo es ebenfalls schwierig bis katastrophal gelaufen sind. Das Beispiel Mechelen ist ja aus der Not entstanden, dieser Ort in Belgien, der die Integration offensiv mit Multikulti und Law and Order Mischmasch hinbekommen hat. Insofern, lieber Eric Mock, danke für Ihren Kommentar. Ich möchte Sie aber darauf hinweisen, dass viele von Ihrem Gespüren richtig ist, dass Ihre Emotionalität, die akzeptiere ich. Ich glaube aber, dass Sie der einen oder anderen rechten Erzählung aufgesessen sind. Ich würde mir wünschen, dass Sie nicht in der AfD eine Lösung sehen. Das schwingt so im Text mit. Ich würde mir wünschen, dass Sie darauf hindrängen, meinetwegen mit einer demokratischen Partei wie der CDU oder meinetwegen auch den Linken, meinetwegen sogar Sarah Wagenknecht oder die CSU, um Gottes Willen im Notfall. Die ist Bizarr, in manchen Bereichen rechts, offensichtlich auf Europaebene Orban fixiert. Aber ich halte Sie trotzdem noch für eine demokratische Partei, lieber Erik Muck. Und wenn Sie die Probleme, die Sie sehen, emotional versuchen zu adressieren, in demokratische Sphären bei diesen Parteien, dann würde ich mich sehr freuen. Quer schreibt
1: Legalist Vielleicht liegt ihm auch einfach daran, dass bestehende Regelungen des Asyl- und Ausländerrechts in Deutschland durchgesetzt werden. Die in letzter Zeit zunehmende Zahl von schweren Straftaten durch Personen, die in Deutschland keine Aufenthaltsbefugnis haben und bereits mehrfach straffällig geworden sind, deutet hier auf Vollzugsdefizite.
0: Quer Kusuevus hat Recht. Das muss ich aus linker und linksliberaler Perspektive sagen. Es ist tatsächlich so, dass das ach so fantastisch organisierte Deutschland in vielen Bereichen Vollzugsdefizite hat. Das geht übrigens nicht nur für Menschen, die hergekommen sind, Migranten, Flüchtlinge. Das geht in verstörender großen Ordnung auch für Leute, die hier schon lange leben, egal ob in der ersten, zweiten, dritten, fünften oder 138. Generation. Wir haben eine Zahl von mehreren hundert Rechtsextremen, die im Gefängnis sitzen müssten, die man nicht auffinden kann. Wir haben allein in Berlin, und das sind Zahlen, die durch eine Anfrage des Parlaments öffentlich geworden sind im Jahr 2016, soweit ich weiß, durch Benedikt Lux oder 2015. Benedikt Lux stimmt aber auf jeden Fall. Wir haben in Berlin, allein in Berlin, fast 10.000 Menschen die frei rumlaufen, obwohl sie im Gefängnis sein müssten. Zehntausend! Wenn das kein Vollzugsdefizit ist, dann weiß ich aber auch nicht. Und das ist natürlich ein Problem. Und es ist auch ein Problem, was sich auf Straftaten von Personen bezieht, die nach Deutschland gekommen sind. Es ist aber eben nicht nur dort ein Problem. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir sehr viel offener damit umgehen müssten, mit den ganz konkreten Statistiken. Ich habe einen Beitrag geschrieben im Winter 2016. Ich glaube, rund um der Ende Dezember 2016, einen Spiegel-Online-Beitrag. Der heißt, kann die Realität rassistisch sein? Ich würde darum bitten, diesen Beitrag noch mal nachzulesen, denn dort argumentiere ich genau so. Es gibt Statistiken, die uns linksliberal-demokratisch aufgeklärten Menschen nicht in den Kram passen. Die gibt es. Wir können damit nicht so umgehen, dass wir sie einfach ignorieren. Das halte ich für falsch. Ich glaube, wir müssen einen Umgang damit finden, der nicht rassistisch ist, denn wenn wir keinen Umgang finden, dann wird sich früher oder später der rechte Umgang, diese Einfachheitsangebote, die populistische Simplifizierung auch bei denjenigen Menschen durchsetzen, die eigentlich nicht dafür anfällig sind, aber eben nur eigentlich, oder bei denjenigen durchsetzen, die so einen heimlichen Rechtswunsch haben. Cusuevos hat also insofern recht, dass wir hier Vollzugsdefizite haben. Ein, ich möchte es mal so nennen, Bürokratiedefizit. Bürokratie hier im max-weberschen Sinn begriffen als prozessuale Vorgehensweise, wie ein Staat sich organisiert, die Herrschaft des Büroprozesses und so nicht als Überbürokratisierung. Wir haben dort ein Defizit. Ich würde es gerne offen und offensiv angehen. Und ich halte es eben doch, auch wenn das ein Kommentator anders betrachtet, für sinnvoll, das zu tun, um rechten Argumenten den Nährboden zu erziehen. Rechte und Rechtsextreme können auch einfach lügen, denen ist das scheißegal, aber es gibt da rum. doch nicht eine abgeschnittene Grenze zwischen Rechten, Rechtsextremen und dem Rest der Bevölkerung. Da gibt es einen großen Graubereich und ich glaube, dass man um diesen Graubereich von Menschen kämpfen muss, auch wenn da problematische Leute darunter sind, die nicht ausreichend stark merken, dass sie rechtsextremen Erzählungen aufsitzen. Man muss trotzdem um diese Leute kämpfen. Und sei es nur, dass sie beim nächsten Mal nicht wählen gehen oder eine andere Partei wählen als Rechtsextreme. Gabel Jürge schreibt,
1: Das ist Diffamierung. Was soll diese Diffamierung eines Mannes, der manchem grünen oder antiautoritären – und für mich ist grün und antiautoritär keineswegs links – nicht gefällt – aber nur aus seiner Pflicht der Gefahrenabwehr heraus gehandelt hat. Allerdings nicht als Untertan, sondern als Beamter einer Demokratie. Und als einer der obersten Sicherheitsbeamten sieht Herr Maaßen wahrscheinlich deutlicher als manche Politiker und als die meisten grünen Journalisten, welche Gefahr einer Explosion in dem nicht ernst genommenen und deshalb wütenden Teil der Bevölkerung, namentlich in den Ostländern, steckt. Denn ein großer Teil der Sachsen- und Mecklenburger will diese ihm aufgezwungene Masseneinwanderung aus guten, sozialen und kulturellen Gründen einfach nicht. Aber bis auf die Sicherheitsorgane wird seine Meinung, seine Abwehr gar nicht zur Kenntnis genommen oder über die Flüchtlingslüge diffamiert. Die grüne Kanzlerin und ihr Anhang setzen den inneren Frieden des Landes leichtfertig aufs Spiel.
0: Gabel bringt eine rechte Erzählung. Ich möchte eben nicht unterstellen, selbst rechtsextrem zu sein. Ich habe eine Vielzahl von Menschen kennengelernt, die zwar rechte Dinge sagen, wenn man nachbohrt, dann aber trotzdem eine demokratische Grundierung haben. Das ist ja eine der großen Schwierigkeiten. Nicht nur, dass wir eine riesige Zahl von Menschen haben, die selbst rechts- oder rechtsextrem sind, sondern dass in deren Umfeld ein Prozess stattfindet. Ein Prozess, der durchaus auch in Anführungszeichen, normale Menschen anfällig macht für rechte Erzählungen. Das ist ja meine große Sorge. Was ich getan habe, ist keine Defamierung. Was ich getan habe, ist eine Kritik, die in den Medien stattfinden können muss. Erst recht, weil Herr Maas eben nicht seine Pflicht gemacht hat. Seine Pflicht wäre eigentlich, zu warnen davor, dass die Grundlagen der Verfassung ins Wanken gerät. Was er eigentlich getan hat, ist nicht von... Fakten gedeckt. Er hat Mut gemaßt, Er hat Politik gemacht. Und das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Das hat er schon häufiger gemacht. Dass er Politik macht, dass er die Öffentlichkeit versucht zu beeinflussen. Herr Maaßen hat, das ist nachgewiesen, Briefe an Redaktionen geschrieben mit der Bitte um Korrektur. Und zwar auf eine Art und Weise, die man durchaus als Druck interpretieren kann. Druck auf die Medien. Herr Maaßen hat und davon müssen wir im Moment ausgehen, nach Aussage zum Beispiel von Konstantin von Notz, der im Geheimdienstausschuss des Bundestages ist. Herr Maaßen hat offenbar das Parlament angelogen, einmal oder sogar mehrmals. Er hat die Unwahrheit erzählt über die Rolle des Verfassungsschutzes bei Anis Amri, dem Attentator. Täter, dem Massenmörder, dem islamistischen Massenmörder vom Breitscheidplatz. Da hat Herr Maaßen ganz offensichtlich die Unwahrheit gesagt. Das sind alles Punkte, die man kritisieren muss, ebenso wie seine Äußerungen zu Chemnitz, die er getan hat, nachweislich getan hat, bevor sein Dienst die fraglichen Videos untersucht hat. Und das kann und muss man kritisieren, das ist nicht Diffamierung. Zum Thema, das Gabelieu gesagt, Flüchtlingslüge, die grüne Kanzlerin, das wollen die Leute nicht. Es gibt eine häufige Erzählung, ein häufiges Argument, das in den sozialen Medien immer wieder gebracht wird. Teilweise auch sogar von AfD-Politikern lachhafterweise, in der Tat aber sehr viel häufiger von, sagen wir mal, rechten und rechtsoffenen Menschen. Nämlich, niemand hat mich gefragt, ob ich das will. Das steckt ja hinter Gabriel Jürges Einlassung. Ich möchte diesen Punkt, diesen Umstand korrigieren. Sie wurden gefragt. Sie wurden gefragt in Form einer Wahl, einer Bundestagswahl, wo alle diejenigen, auf die es ankommt, nämlich das wahlberechtigte Volk in einer Demokratie, das Staatsvolk in Deutschland, gefragt worden ist. Was genau wollt ihr? Zugegeben war das eine vergleichsweise globale Frage, wo nicht im Detail abgefragt wurde, was, wo, wie passiert. Und das kann man kritisieren. Nun würde man zum Beispiel eine Erweiterung oder Gänzerung der Demokratie fordern. Aber sie wurden gefragt. Sie wurden gefragt und sie haben abgestimmt. Sie haben bei der Bundestagswahl abgestimmt. Und die Basis dieser Abstimmung ist die Politik, die wir jetzt gerade haben. Man konnte 2015 und 2016 das noch erzählen und mit einigen Knirschen hätte man sagen müssen: Na ja, hm, ja, hm, es passiert ganz viel, was ich nicht will und ich komme nicht jeden Tag um die Ecke mit. Äh, aber mich hat niemand gefragt, mich hat niemand gefragt. Aber wir sind gefragt worden im September 2017. Wir haben eine Antwort gegeben und ganz offensichtlich hat die Mehrheit eine sehr eindeutige Antwort dazu gefunden. Sie hat sich nämlich wiedergefunden, global gesehen, in den Positionen, die auf dem Politmarkt formuliert worden sind. Und da ist diese Position, die Sie hier formuliert haben, Gabel Jürge, irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent gelandet, je nachdem, ob man AfD ausschließlich in dieser Perspektive wertet oder nur teilweise und ob man die CSU jetzt noch dazu nehmen möchte oder nicht. Aber jedenfalls deutlich unter 20 Prozent. Wir wurden gefragt, wir haben abgelehnt. Ritkoli
1: schreibt. Was für ein Quatsch. Rechts ist genauso legitim wie links. Die Ränder sind das Unappetitliche, wobei die sich nichts vergeben. Und was die Integration betrifft, so groß ist das Problem in Deutschland gar nicht. Das Problem ist der mitgebrachte Islam. Herrn Lobo sei angeraten, sich einmal mit Begriffen wie Abrogation in der islamischen Theologie zu befassen und vielleicht auch mal Seiten wie islamftwa.de zu besuchen, wo die real existierenden Integrationshemmnisse bestens sichtbar werden. Zitat, es ist in der Scharia verankert, dass Muslime, Männer und Frauen gleichermaßen die Kuffa nicht nachahmen dürfen, sei es im Hinblick auf ihre Ibada, ihren Festen oder ihrer typischen Kleidungsart. Dies ist ein wichtiges Grundprinzip der Scharia, das aber in der heutigen Zeit leider von vielen Muslimen vernachlässigt wird. Aber die viel zu vielen, die es nicht vernachlässigen, die brauchen wir hier nicht, sage ich. Ich in diesem Fall böser Rechter. Lieber
0: Ritkuli, wir haben hier eine ganze Reihe von Missverständnissen. Und ich möchte für Sie hoffen, dass diese Missverständnisse auf einer großen politischen Emotionalität beruhen. Ich versuche sie mal nach und nach aufzudröseln. Rechts ist genauso legitim wie links. Dazu, das schreiben sie, habe ich schon einiges gesagt. Dahinter steht die sogenannte Hufeisentheorie. will sagen, Rechtsextreme ist eigentlich genauso schlimm wie Linksextreme. Die Extreme berühren sich und so weiter und so fort. Da gibt es viele Ausformulierungen. Hufeisentheorie ist das, wo es im Detail ins politisch-wissenschaftliche hineinlappt. Ich halte die für kompletten Unfug. Ich halte sie für eine Theorie, die speziell in Deutschland euphemisierend wirkt und zwar Nazi-Rechtsextremismus euphemisierend und beschönigend. Ich habe schon was dazu gesagt. Rechts ist aus meiner Sicht nicht das Gegenteil von Links. Das Gegenteil von Links ist konservativ. Rechts ist außerhalb der Demokratie. Rechts extrem ist extrem außerhalb der Demokratie. Rechtsextreme Nazis haben in Deutschland Millionen von Toten, Millionen von Juden, ermordeten Jüdinnen und Juden hervorgebracht. Die Rechnung auf der linken Seite, gut. Auch damit kann man nicht zufrieden sein. Eine Vergleichbarkeit ergibt sich beim besten Willen einfach nicht. Die Ränder sind nicht unappetitlich. Die Ränder des Rechten sind mörderisch. Das ist der Punkt. Und zwar in einer völlig anderen Größenordnung als die Morde, die es natürlich auch im Linksextrem gab. Und zwar in einer Größenordnung, dass sich keine Vergleichbarkeit überhaupt mehr finden lässt. Interessant ist, dass nun Ritkuli aber schreibt, der zweite Punkt, was die Integration betrifft, so groß ist das Problem in Deutschland gar nicht. Das Problem ist der mitgebrachte Islam. Nun, aber der mitgebrachte Islam ist doch bei einem Großteil derjenigen vorhanden, die integriert werden sollen. Also schlussfolgere ich daraus, dass Ritkuli sagt, wir können alle integrieren, außer Menschen mit islamischem Hintergrund. Und das ist aus meiner Sicht ein unrealistisches Wunschszenario. Es hat sogar einen gefährlichen Aspekt, dass man sagt, ey, alle willkommen außer Islam. Da ergibt sich eine religiöse Diskriminierung, wo man speziell in Deutschland extrem vorsichtig sein sollte, auch nur in die Nähe davon zu geraten. Wenn Ritkuli aber schließlich schreibt und ich möchte versuchen, diesen Beitrag ernst zu nehmen, wie ich versuchen möchte, die meisten Beiträge ernst zu nehmen, auch wenn ich heftig und manchmal mit leichtem Sarkasmus widerspreche. Wenn ich aber den Beitrag von Ritkuli ernst nehme und mich damit der islamischen Theologie befasse, dann tappe ich in eine Falle. Warum? Der erste und wichtigste Punkt ist, wir haben gerade einen unseligen Bestseller in Deutschland, wo ein Mann namens Tilo Sarrazin, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, ein Buch geschrieben hat über den Islam. Er hat sich eine deutsche Übersetzung vorgenommen, er kann ja kein Arabisch, und hat dann da seine Thesen hinein vermutet. Deutschsprachige Islamexperten haben sich seiner Thesen angenommen und festgestellt, dass sie zu einem extrem großen Anteil aus komplettem Umfug bestehen. Ich empfehle hier insbesondere die Kritik in der nicht besonders linksradikalen FAZ zu Tilo Sarazins Buch. Kann man googeln, lohnt sich sogar dann, wenn man es für zwei Euro kaufen muss, inklusive des Leserbriefes den nämlich der Herr, der den Artikel geschrieben hat, beantwortet hat. Denn Thilo Sarrazin hat auf die Kritik seines Buchs in der FAZ einen Leserbrief geschrieben. Und genau dieser Leserbrief wurde vom Autor des Artikels nochmal im Detail auseinandergenommen. Und zufälligerweise kann dieser Autor tatsächlich Arabisch, hat also wirklich die wörtlichen Auslegungen vor Augen. Und trotzdem geht es darum nicht. Und das ist der Fehler von Rittkuli. Machen wir ein simples Begleitbeispiel. In der Bibel steht, dass... Menschen, die unterschiedlich strukturierte Stoffe tragen, mit dem Tod bestraft werden sollen. Todesstrafe für Menschen, die unterschiedliche Stoffe tragen. Todesstrafe auch für Menschen, die am Sabbat die ein oder andere Sünde begehen. Todesstrafe übrigens auch für den Ehebruch, speziell bei der Frau. Es ist mir entgangen, dass alle Christen in Deutschland unbedingt genau auf eine Gesellschaft hinarbeiten, die so sind. Ich bin persönlich gar nicht christlich, ich kenne sogar einige sehr christliche Menschen und mir kommt es nicht so vor, als würden alle diese Leute exakt und wörtlich nehmen, was in der Bibel steht. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Christentum und dem Islam. Es gibt einen institutionalisierten, ein institutionalisiertes Christentum und der Islam ist, das sagen die Experten, sehr viel weiter aufgespreizt, weniger zentral. Es gibt ja jetzt zum Beispiel keinen Papst im Islam. Und trotzdem darf man aus genau diesem Grund nicht jedes einzelne Wort in der Scharia wörtlich nehmen. Ich halte das auch für ein Problem und das ist eben das Integrationsproblem, dass vergleichsweise viele Muslime bestimmte Werte in Mitteleuropa bisher nicht teilen. Und es gibt Menschen, die sind hierher gekommen. Deswegen ist doch genau mein Wunsch, dass wir die Integration offensiv vorantreiben, die wertebasierte Integration, nämlich diese Werte, die wir in Europa über Jahre erkämpft haben, übrigens häufig gegen Rechtsextreme erkämpft haben, häufig gegen die christliche Kirche erkämpfen mussten, dass diese Werte, Offensiv und mit Druck an diese Menschen weitergegeben werden. Und dass man durchaus sanktionieren kann, wenn das nicht der Fall ist. Und sanktionieren muss, wenn das nicht der Fall ist. Es darf keine werte geben in Europa und in Deutschland. Aber ich halte diese Perspektive, alle Muslime seien gleich. Alle Muslime würden strikt nach der Scharia gehen, strikt nach der Heiligen Schrift im Koran vorgehen dass also in dem Kopf jeder einzelnen muslimischen Person jede einzelne Suche verankert sei. Diese Perspektive, die halte ich für Quatsch. Die halte ich für gefährlich, die halte ich für simplifizierend und die halte ich vor allem für einen Nährboden der Diskriminierung. Margarete Fan schreibt.
1: Ich bin gespannt, ob Herr Lobo sich bei dem Podcast zu dieser Kolumne auch wieder für die zahlreichen sachlichen Beiträge bedankt unglaublich gruselig was hier in zahlreichen kommentaren zu lesen ist An all diejenigen die auch hier nicht müde wären, den getöteten mann in chemnitz für ihre wut anzugeben wo war ihre wut als ein 22-jähriger sohn einer polizistin und eines polizisten eine 25-jährige chinesische studentin mit hilfe seiner freundin vergewaltigte grausams quälte ermordete und wie abfall entsorgte sorry aber was hier teil zu lesen ist ist echt widerlich
0: margarete fan ist ja ein häufiger kommentator Wahrscheinlich auch bei Margarete Stokowski, aber bei mir eben auch. Ich finde seine Perspektive immer sehr spannend. Unter anderem war er eine der Personen, die gemerkt haben, dass irgendwie diesmal ähm, die Kommentare anders waren. Ja, das lag eben daran, dass ich darauf äh, gehofft habe, dafür plädiert habe, dass alle durchgelassen werden, fast alle. Ich glaube, die letzte Meldung war, dass von allen Kommentaren, die abgegeben worden sind, nur sechs nicht durchgelassen werden konnten. Und das auch Hauptsächlich aus dem Grund, weil sie justiziable, nämlich beleidigende Kommentare nicht gegenüber mir, das ist okay, sondern gegenüber anderen Kommentatoren angebracht haben, will sagen, da hätte Spiegel Online Probleme bekommen. Inhaltlich sagt Margarete Fan etwas, was ich von linker Seite häufig höre und was auch für sich genommen eine gewisse Legitimität hat, nämlich die rechte Wut bezieht sich immer nur darauf, dass Fälle hochge Jazz werden, ich zitiere jetzt bloß, die Migranten gegenüber Deutschen ausgeübt haben. Ich halte das nicht für falsch, sondern es ist eine akzeptable Perspektive, dass man das hervorhebt. Es ist wirklich so, dass gerade in den Medien und das speziell in den sozialen Medien Fälle, wo Deutsche Morde begehen, vergewaltigen, schlimme Gewaltverbrechen begehen, dass die unter ferner Liefen stattfinden und dass Fälle bei Migranten hochgeschrieben werden Mit sehr viel Aufmerksamkeit versorgt werden. Im direkten Vergleich. Es ist übrigens auch so, dass man nie den Fehler machen darf, zu glauben, dass Polizeimeldungen für sich genommen absolut neutral sind. Auch die Polizei selbst ist mit ihrer Kommunikation ein sehr gewichtiger Akteur in der Öffentlichkeit. Es gibt eine Vielzahl von Verbrechen, über die keine Pressemeldung zustande kommt. Eine Vielzahl von Verbrechen, die statistisch falsch einsortiert werden. Eine Vielzahl von Verbrechen, die die Polizei nicht tiefer in ihre Öffentlichkeitsarbeit integrieren möchte. Aus dem einen oder anderen Grund, ich möchte da erstmal nichts unterstellen. Aber trotzdem möchte ich in einem Punkt widersprechen. Ich glaube nämlich, dass es von linker Seite, und ich würde jetzt Margarete Fan mal als links links -liberal betrachten wollen, dass es von linker Seite ist, sehr wichtig wahrzunehmen, dass die Gründe für Verbrechen, speziell zum Beispiel Verbrechen gegenüber Frauen, dass die Gründe häufig unterschiedlich sind. Es ist einfach faktisch so, dass Menschen, die aus anderen Kulturkreisen herkommen, andere Wertemuster mitbringen. Und diese anderen Wertemuster haben sehr wohl Einfluss auf die Motivation bei Verbrechen. Das heißt nicht, dass alle so sind. Das heißt aber, dass wenn man den Motivationen hinter Verbrechen begegnen möchte, wenn man also genau in diesem Sinn Integration vorantreiben will, dass man dann sehr spezifisch arbeiten muss. Es ist aus meiner Sicht richtig und wichtig, zu schauen, was geschehen bei Menschen aus Migrationshintergründen aller Art für Verbrechen. Es ist genauso wichtig, das bei deutschen Menschen, bei klassisch deutschstämmigen Menschen, die in der x Generation hier leben, zu tun. Aber es wird sich ein Unterschied finden in den Motivationen. In manchen Bereichen wird es ähnlich sein. Toxische Männlichkeit zum Beispiel gibt es in Deutschland ebenso wie, sagen wir mal, in Ägypten. Und trotzdem ist die Wirksamkeit in den Wertemustern unterschiedlich. Was meine ich konkret? In den meisten islamischen Ländern haben Frauen nicht die gleichen Rechte wie Männer. Und natürlich hat das einen Einfluss bei der Sozialisierung, Natürlich hat das einen Einfluss auf das Gefühl, was ist legitim, was ist nicht legitim. Und ich glaube, dass dieser Einfluss ein Mitgrund ist für die Motivation bei bestimmten Verbrechensszenarien. Wiederum muss man immer betonen, dass die absolut überwiegende Zahl der Menschen, der Flüchtlinge, auch aus islamischen Ländern, die herkommen, völlig harmlose Menschen sind. Und trotzdem kann man sagen, man braucht eine Anpassung, eine Integration in die Werte hinein, bei gleichzeitigem Multikulti. Und deswegen finde ich es nicht völlig falsch, wenn man bestimmte Formen von Verbrechen auch in der Öffentlichkeit diskutiert und überlegt, was könnten dafür Gründe dahinter stehen. Ich halte es nicht für richtig, dass man anfängt, das zu verschweigen und eine Statistik zu verstecken. Das erscheint mir in der gegenwärtigen Lage viel zu gefährlich. Ich glaube, wir müssen das offensiv besprechen und auch die Emotionalität dahinter mitnehmen. Interessanterweise hat Spon4Me auf den eben besprochenen, und das ist jetzt der letzte Kommentar, Margarete Fan geantwortet und schreibt
1: Margarete -Fan. Sie schreiben das jedes Mal, wie furchtbar einige der Kommentare hier sind, wie gruselig die rechte Gesinnung einiger Foristen, wie schlimm, dass die Nazi-Fratze sich wieder zeigt und so weiter. Dabei wissen sie natürlich, dass das nicht stimmt. Wirklich schlimme Beiträge würden es nicht durch die Moderation schaffen, gepriesen sei spon für die Qualitätsschwelle. Vielleicht regen Sie sich gerne auf, vielleicht gehören Sie zu den zarten Gemütern, die rasch nach Riechsalz greifen, aber den Mord an der jungen Asiatin hier einzubringen nach dem Motto Wo war da denn eure völkische Wut? Das ist jämmerlich. Wie schrieb ein Koforist RTL zwei Niveau. Aber das ist eigentlich zu hochgegriffen. In den USA gibt es Radio Talkshows, bei denen könnten Sie Vorrohre machen. Googeln Sie mal, Limbo.
0: Aus meiner Perspektive ist es umso interessanter, dass hier Margarete Fenn und Spon mir, beides häufige Kommentatoren, jeder auf ihre Weise ein bisschen Recht haben, weil diesmal wirklich schwierige Beiträge dabei waren, aus klassischer Sicht. Und warum, habe ich ja schon gesagt. Ich wollte das so, dass mir durchkommt. Und gleichzeitig ergibt sich ja eine interessante Perspektive als Abschluss. Denn wir kommen von dem Dilemma des Verfassungsschutzes bei Hans-Georg Maaßen. Wir sind bei dem heimlichen Rechtswunsch mit eingetaucht. Und wir enden damit, dass hier zwei mutmaßlich linke oder linksliberale Menschen untereinander diskutieren, ob man einen Mord einer deutschen Person, einer chinesischen Studentin hier mit einbringen kann oder nicht. Das hört sich auch, weil die beiden heftige Worte benutzen, merkwürdig an. Aber ich glaube, so komisch sich das anhören mag, genau das ist eine der Diskussionen, die wir führen müssen. Genau das ist eine der Diskussionen, die wir brauchen. Wie sind solche Verbrechen in der Öffentlichkeit überhaupt diskursgeeignet und wenn ja, auf welche Art kann das geschehen? Mit welchen Wissenshintergründen kann das geschehen? Wie können wir das politisch nicht rassistisch adressieren? Das wäre für mich die Frage und vor dem Hintergrund bin ich sowohl Margarete-Fan als auch Sponformi, der darauf geantwortet hat, sehr dankbar dass sie zwar etwas ruppig, aber doch genau die Diskussion führen, die wir brauchen. Nämlich um Kriminalität, um Kriminalitätsursachen, um Hintergründe zwischen klassisch knalldeutschen Hintergründen, rassistischen, rechtsradikalen und eben auch migrantischen Hintergründen. Und zwar auf der einen Seite nicht rassistisch und auf der anderen Seite und gleichzeitig ohne Scheuklappen. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber es ist ganz viel nicht einfach und speziell das müssen wir trotzdem tun. Ich werde versuchen, das selbst auch voranzutreiben. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören.